0: Palón radio.
1: Palón Radio
2: Estamos ante uno de los momentos más espectaculares
3: Kafka. Uh.
0: Ballon Radio. Mission,
2: mission.
3: Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Lo podemos decir, ¿cierto? Último programa en vivo del año 2023 en balón. Claro, no el último capítulo. Este es el 198 y vamos a llegar al 200 y pico durante la próxima semana. Hay que esperar. Alfredo Stowin confiesa que recién podrá anunciar al nuevo entrenador de Colo-Colo. Claro, a comienzos del 2024. Diego Coca se suma a la lista. De Macula al fortín. Gustavo Quinteros avanza. Avanza, pie firme. Y podría convertirse en nuevo entrenador de Vélez Sarsfield en los próximos días. Una final que no nos gusta. Lírica. Fluminense y Manchester City definen esta tarde al campeón del mundial de clubes. Fernando Diniz enfrenta a Josep Guardiola. Hasta el final, con 10 jugadores y un gol sobre la hora, Real Madrid venció al a la vez para recuperar el liderato del fútbol español. El Girona o el Girona empató ante nuestro Betis. 198, lo dijimos. Junto a mi gran amigo central rústico. ¿Cómo estás Josué? Muy bien. El saludo aquí. con Marley a esta hora.
2: Con Marley, por supuesto.
3: Eh, ah, ¿tenemos tazas nuevas? Parece que sí. Mira.
2: Marley.
3: ¿En qué, ¿En qué momento pasó esto?
2: Un café necesario también, ha sido dura la semana. Dura.
3: Rico, ¿no? Y la, la noche me dijeron que la tuya estuvo dura también. No, amigo secreto con los amigos. ¿No se puede hablar de la noche? Oye, con camiseta Puma
2: Viernes de camisetas Viernes de Volvieron. camisetas
3: Y con gorrito navideño
2: Sí, para la ocasión
3: eh, ¿Lo vamos a tener todo el programa el gorro navideño?
2: Eh, yo sí, por lo menos No, quizá me lo quite
3: <risa> Ya, después de la pausa podría ser sí. Pero es
2: que hay que darle espíritu al programa
3: Después de la pausa nos sacamos el gorro y la camiseta No, la camiseta no,
2: tranquilo Hay que darle espíritu navideño
3: Oye, la gente, ¿verdad? Después de la pausa hoy a estar con Javi Tavares Programón que tenemos hoy para cerrar el año Último programa en vivo eh, a, tal como lo hice con Arturo en algún momento, o Arturo lo hizo conmigo, como usted quiera decirlo, eh, nosotros nos conocíamos de la universidad también. Sí. Compañeros de universidad. Después fuimos compañeros de un equipo de fútbol. Pero la historia que contamos con Arturo, de la liga que ganó mi equipo, eh, honradamente... Sucia. Eh, Sucia. Que ganó en reglas. Todo muy muy claro, muy transparente. Tuvo una polémica justamente con tu equipo. Mi equipo el Atlético Goyo contra tu equipo... El Mamont. El Mamont. ¿Qué pasó en esos cuartos de final?
2: Para que la gente entienda... Eh, mi equipo era justo Yo soy una generación arriba de Josué De sí. la universidad Y mi equipo ya estábamos con las prácticas Con los títulos Haciendo todos los trabajos finales Entonces había poco tiempo Yo ya estaba por ejemplo Trabajando en ese tiempo en TVN Entonces claro. había que coordinar muchas cosas Y nosotros una fecha no pudimos Le pedimos al equipo de Josué Que era el organizador del torneo Que la cambiaran
3: Yo no era el organizador Era alguien de mi equipo Accedieron Accedimos Muy y, bien Muy bien
2: Ok Y luego ellos pidieron cambiar el partido Y nosotros accedimos de vuelta ¿Y qué pasó? Luego nos eliminaron. No llegaron ustedes. Pero no fue que no llegamos. No llegaron. Estábamos trabajando, laburando. No, no basta. Pelando basta. los porotos.
3: Uno, dos, tres partidos suspendidos ya no. Yo creo que es No, suficiente. y
2: casualmente luego el equipo Josué salió campeón de esa liga. o sea.
3: Dignamente. Super. Le dimos vuelta el partido al equipo de Millán y ganamos la final 1-0 con una llegada sí, a la un dato, todo el un
2: facto, el equipo Josué jamás se había ganado a mi equipo. O sea, era una eliminación segura, segura.
3: Después digamos que jugué en tu equipo y les di una copita...
2: Copita. Copita, porque no fue copa. Sí, pero con grandes amigos con José, nos conocemos hace mucho tiempo. También con Arturo. Equipo C hoy día del balón, ¿no? Equipo C, <risa> claro. Equipo C. Ya con
3: Arturo era B por mí más que por Arturo, pero ahora ya tenemos Derechamente... los dos que vienen debajo. Equipo D le dicen ahí, bueno, sí. Sí, no. Tal vez... cuando,
2: cuando, cuando estés jugando y sacáis los suplentes, los suplentes.
3: <risa> Qué mal la ha hecho a Fuyú trabajar tanto. <risa> ¿Podemos salvar a la gente mientras? Antes de entrar en los temas, en materia, porque hay harto que... ¿Dónde están Manuel y Gonzalo? Eh, no podemos decir dónde están, pero están ocupados. Dupla italiana, <risa> inmóvil, Chiro y Don Aruma. Don Aruma, eh, Don Aruma. Gusta, sí, no, ya. Eh. Josué no da ni para equipo B, es verdad, es verdad, no doy para equipo B. Saludos para ti, José Ignacio Rojas Hernández.
2: Oye, pero José, eh, mostremos las camisetas, porque sí. esa es una camiseta especial, que es la que ocuparon jugar cuando salieron campeones de la Copa América, esa fue la que ocuparon en, la, en los festejos.
3: Está linda, está linda Está
2: linda, sí Que dice campeones y la estrella No se te vaya a perder A mí es... La gente que me sigue en redes sociales Sabe que me encanta esta camiseta Que es de mi papá Que es del Matador Salas Que ocupó el Alasio Esta es original, por cierto Que se la saqué del closet a mi viejo Ah, qué buena Bonita, ¿no?
3: Muy linda está, No, está muy linda, histórica eh, Y atrás tiene el estampado del Matador ¿Qué número? El 9 Número 9 del Matador Muy bien Que la acá. gente
2: comente... ¿Qué regalos futboleros le han llegado en Navidad, no? Claro,
3: o ¿qué regalo les gustaría? Todavía estamos a tiempo, sí. a lo mejor alguien los lee por ahí. Eh, Andrés Belmar, Josué, tú jugabas hat -trick? Yo jugaba hat -trick. Qué buen equipo, qué buen juego que era online hat-trick, armar uno de equipo. Eh, Alcancé a llegar creo a cuarta división, no, no me dio para más. Era, había que tener mucha paciencia, mucho tiempo. Pero claro, en época escolar jugué mucho hat -trick. Hoy me dedico más al fútbol manager, por más que desde que entré a trabajar en una nueva pega, no he podido jugar un solo partido de fútbol manager. Porque me ocupaba horas de, horas. horas de inversión. Yo nunca jugué eso, lo admito. El fútbol manager te, te cuenta cuántas horas llevas jugadas en total. Y te la cuentan días. Entonces de repente llevas jugando 48 días y 3 horas, te parece. No, por favor. Es un poco deprimente. Cuando <risa> te llega ese dato, a es un
2: Unas chuteadoras.
3: La gloriosa de la U 2024. Ah, el abono de la, de la Universidad de Chile. El abono de la.
2: Buen regalo, es un abono para tu equipo. Muy un abono para regalo. tu equipo,
3: sí. Eh, claro, el tema es si la U va a jugar dónde. En, en el Se nacional, supone que en Nacional. Se, se supone. supone, yo lo veo. Yo lo veo difícil. Difícil.
2: Polera retro, sí, esta es original. Bonita camiseta.
3: Sí, linda. Grande Tavo Manía que dice que jugó en tercera división sí. en Hatrick. Qué buen juego. Me gustaría algún día retomarlo eh, cuando sea millonario y no tenga trabajo. <risa> difícil. La polera de la URSS. 1988, Matías Ramos. ¿Tú tienes bueno. recuerdo de, de esa camiseta? No. No, yo tampoco. Oye, ya, eh, escuchemos a Alfredo Stowin eh, para entrar en materia. Presidente de Blanco y Negro se mandó esta declaración eh, y la vamos a comentar.
1: Desmenuzar. Desmenuza. Eh, analizando el tema, obviamente, nos interesa mucho. Eh, la Gerencia Deportiva presentó su metodología de trabajo, eh, los análisis que se están haciendo, el, el, el perfil. Eh, desgraciadamente este periodo no ha sido muy cómodo para avanzar porque están todas las fiestas y todo el, el tema de vacaciones así que se está se está conversando sobre eso pero no no, no hay nombre por el momento sí yo diría que dado la, el problema de la de las fiestas en que estamos y los días eh, yo lo veo no, no lo veo muy probable que sea antes de fin de año eh, a nosotros lo que nos interesa por supuesto lo antes posible pero también no nos interesa apresurarnos eh, y sacrificar la, la calidad de un nombre así que y, eh, y además como ustedes saben eh, lo, lo, a los entrenadores en general la decisión sobre Gustavo y nuestro cuerpo técnico que estaba vigente la tomamos hace muy poco, así que después de eso solamente fue posible iniciar conversaciones, de manera que llevamos en realidad muy poco
3: Ya, ahí está la, la declaración de Stowin eh, antes de entrar en materia Camilo, por esta declaración y por el futuro de entrenador de Colo-Colo, decir que Gago fue anunciado en Chivas de Guadalajara y Milito, Gabriel, también está descartado, ya se había descartado su del día ahora a Gago ya ya Milito. está difícil el panorama de Colo-Colo por este tema, sobre todo, pienso yo, de que no había un plan B, evidentemente, eh, y eso habla de una planificación que ya era mala, definiendo el futuro de Quinteros muy por encima del término del campeonato, incluso después del término del campeonato, y ahora más aún que Colo-Colo está pateando la, la elección de su nuevo entrenador.
2: Totalmente, o sea, mi pregunta que tengo con lo de Colo-Colo es, ¿qué le puede ofrecer Colo-Colo al entrenador que venga? Porque Colo-Colo no está en la fase de grupos... Y por el presupuesto que tiene Colo-Colo, o sea, ¿qué entrenador puede ir a buscar en este momento? Ya hay demasiados candidatos descartados. Lo que yo te decía, ¿qué le puede ofrecer Colo-Colo a un entrenador que se supone tiene que ser bueno? Como dijo su gerente deportivo, con Ross Internacional. Entonces, ¿qué, ¿qué cosa puede atraer a un entrenador a venir a Colo-Colo en este momento?
3: Sí, no, qué, qué difícil, qué difícil esa, esa decisión. Cuando llega Quinteros, bueno, claramente estaba sin club Quinteros, no es que lo sacaron de un club para venir a Colo-Colo, aparte que viene a, a salvar el descenso en ese momento. A mí me da la sensación que con todos estos temas que había en Colo-Colo, Stowin eh, y sus declaraciones que uno entiende muy poco, lo que ocurrió con Camacho, el presidente del club social y deportivo la semana pasada... Eh, te está mostrando que en Colo-Colo eh, las aguas no están tranquilas en, en términos di dirigenciales. Y que eso fue algo que se calmó al menos en algún momento con Quinteros. Con Quinteros, Con, eh, con, Quintero, con Quinteros como entrenador de Colo-Colo. Logró eh, alinear, entre comillas, porque siempre hay diferencias a los dirigentes de Colo-Colo de un bando y otro junto con los del club social que estuvieron liderando en algún momento la presidencia de Colo-Colo con Quinteros en, en el club. Eh, y ahora, como que es un retroceso absoluto, eh, puede tener o no... Eh, eh, relevancia o significado la salida de Quinteros para este nuevo terremoto diría yo que se está como armando dirigencialmente en Colo-Colo pero lo tomo por la pregunta que tú hacías llegar eh, a Colo-Colo ¿qué le ofrece Colo-Colo? hoy le ofrece una dirigencia que está turbulenta que está separada
2: no, y Colo-Colo juega contra el tiempo porque está buscando información el 8 de enero Colo-Colo par parte a super supertemporada. ese es el día que tienen que volver a jugar entonces Stowen dice que ya no va a estar este año o sea, después va a tener una semana exactamente para buscar entrenador. O sea, no tiene tiempo Colo-Colo prácticamente. Entonces te habla de la mala planificación que tuvo el club, que dijeron, no nos vamos a quedar con Quinteros, pero ahora ¿qué hacemos? Y parece que un entrenador mejor que Quinteros, ¿dónde se va a conseguir un entrenador mejor que Quinteros? Por el presupuesto que quiere Colo-Colo.
3: ¿Y qué te parece el nombre de Coca? Eh, circula Coca, eh, Diego Coca, fue bicampeón con Atlas en México y viene a dirigir a la selección mexicana... No le fue bien, pero al menos es un nombre que ya tiene campeonatos en una liga como la mexicana. Campeón eh,
2: con Racing también.
3: Campeón con Racing. Y ya estuvo en selección, o sea, tiene un perfil al menos de, de dirigir equipos importantes, ser campeón fuera. Me parece que es un nombre de todas formas bueno. Después no, uno puede entrar a analizar, a analizar lo futbolístico específicamente de Coca, pero, pero al menos el nombre me suena bien.
2: No, es un técnico atractivo. Eh, como tú decías, sabe estar en equipos grandes, sabe salir campeón de equipos grandes... Si es un técnico con un carácter fuerte, también hay que decirlo. Entonces, sí. hay que ver cómo se adapta al, al plantel, al contexto club que tiene Colo-Colo, que es, como tú decías, tan turbulento. Yo eh, escuchaba la declaración de Stowin, decía, eh, no, las vacaciones, las fiestas no han complicado. O sea, cuando termina el torneo, Colo-Colo no sabía que había Navidad, no sabía que había Año Nuevo. No, Claramente no. existe eso, o sea, él... Ellos, que es su trabajo, tienen que saber que están estas fiestas, que puede que sea complicada las negociaciones, pero es un panorama que ellos tenían claro cuando terminó el torneo. Entonces, me parece que esa declaración de, bueno, nos vimos complicados por las fiestas, o sea, como. So, hoy hay, había 18 de septiembre.
3: Mucho ojo con quién es el representante de Diego Coca, ¿sabes tú? ¿Quién es? Cristian Bragarnik. Mira. Hubo mucha polémica eh, con Coca en México por las citaciones que hacía el entrenador, eh, porque se decía que Bragarnik lo puso y que Bragarnik lo sacó. Eh, y si llega Diego Coca a Colo-Colo eh, Suponiendo esto Es una información aún muy preliminar Va a tener Colo-Colo que lidiar Con un fuerte representante como es Bragarnik. Se cuestionó en algún momento La relación de Quinteros con Feliceich, Por ejemplo hubo reuniones eh, eh, Llegaron jugadores de Feliceich a Colo-Colo Pero ahora está esta situación De que Bragarnik es el representante de Diego Coca Hubo mucha polémica yo recuerdo en México Por las convocatorias principalmente de Coca Así que ahí hay otro punto también eh, ayer yo escuchaba a Manuel y lo decía y es un pensamiento me parece de, de todos, todos tienen representantes, sí, todos tienen representantes, pero cuando tú le das la pasada a representantes eh, con este nivel de influencia en los clubes como Bragarnik yo creo que hay un punto importante y aparte por lo que te digo, hubo polémica ya con Coca en México.
2: Que por eso hay que tener cuidado, o sea, todos los jugadores y entrenadores tienen representantes y es válido, pero el tema es cuánto poder adquieren cuando llegan a un club. Y es sabido que hay entrenadores que llegan a los clubes y empiezan a pedir jugadores de, de su paño, de, del mismo representante. Y hay que tener ojo con ese tema.
3: Eh, Godoy Cruz, Gimnasia, Huracán, Defensa y Justicia, Racing, Rosario Central, Millonarios de Colombia, Santos, Laguna, Tijuana, Atlas, Tigres de México, la carrera de, de Diego Coca. Y aparece otro nombre, cercano, más cercano para el fútbol chileno, Martín Palermo, el titán. Se suma también a la larga lista de, de candidatos. ¿Tú,
2: Josué, qué opinión futbolística tienes de Palermo, <ríe> bueno. ya que estuvo en Unión Española?
3: Yo tuve una conversación con Palermo. Eh, a Palermo lo echa muy feo a Unión Española. Eh, lo sacan. él da su conferencia de prensa luego de empatar uno a uno con Everton a último minuto y el equipo se mantenía en zona de clasificación a sudamericana. Eh, eh, hace la conferencia de prensa a Palermo, pasa un rato, va Lucho Baquedano con el gerente deportivo de Unión Española, que era, Fernando Hernano Díaz. Sí van al camarín después de la conferencia de prensa y lo sacan a Palermo, quedaba una fecha después pasó que Nano Díaz gana la última fecha no recuerdo a quién, será si era Cobresal no, no como el bien. gerente
2: deportivo Nano Díaz pasa a puso... ser entrenador,
3: sí, él se puso como entrenador y... <risa> después Nano Díaz adjudica la clasificación a Sudamericana con una campaña de Palermo, bueno yo me encuentro en la semana a Palermo porque él tenía a su hijo Ridwan jugando en Santiago Morning, Santiago Morning Cobresal, un partido por la liguilla de ascenso de la B y me lo encuentro en el municipal de La Pintana y conversamos una hora lo primero que me dice, yo, yo cancheramente haciendo un poco el heel, entro y le digo, eh, profe lo extrañamos en Santa Laura, le digo, profe y me dice, vos me vas a extrañar que en la última conferencia empatamos a último minuto y me preguntás si es un fracaso no clasificar a Copa, así
2: me la tiró con todo duro, eh, pero hablando futurísticamente de Palermo, honestamente yo creo para lo que quiere Colo-Colo, no es un técnico para Colo-Colo, o sea, él no es una idea de juego ofensiva que propone, lo mismo que Almirón, que también está sonando, son ideas de, ju de juego que no se adaptan a lo que está buscando Colo-Colo, me parece, últimamente y que no es nada comparable a lo que hacía Quinteros.
3: Mira, yo no he seguido la última campaña de Palermo en Platense, que me parece fue buena para haber dirigido a Platense, con Aldo Civi, que estuvo antes, me parece que tampoco hizo un mal, una mala campaña. Eh, claro, tuvo final con Platense incluso Sí, con Rosario Central y, y también por algo Palermo recién ahora sonó Más allá que dependía de si Macri llegaba o no a Boca Juniors Como técnico de Boca Juniors ¿Sí? Después le podemos preguntar a, a Javi sobre, sobre la situación de Palermo eh, Pero yo siento que Palermo, sin haberlo seguido Al menos en cuanto a resultados, ha evolucionado en su forma de, de dirigir En Unión Española era un técnico muy trabajador Yo no pongo en duda eso Seguía entrenamientos de él, conversaba con gente Era un técnico muy trabajador, muy estudioso sin embargo con un fútbol ultra defensivo Palermo iba ganando 1-0
2: A eso me refiero y yo Y te
3: metía el bus atrás, sí, al balón le encantará eso Probablemente
2: Pero a Colo-Colo
3: ¿Le encanta eso? Yo creo que no Entonces ahí está eso, pero te repito Eso ocurrió al el 2017 con Unión Española Donde quedó segundo en el torneo nacional Se le va a cesar Pinares a mitad de torneo Y Unión Española baja su rendimiento Eventualmente con Pinares, Palermo podría tener un título en su palmaré Y haber sido campeón ese 2017 Donde hasta la última fecha tuvo chance de ser campeón
2: y después le fue muy mal con Curicó unido a Palermo. Sí, muy mal.
3: Con un equipo, bueno, después ese equipo lo levanta a Damián Muñoz, me parece. Sí. Eh, llega justamente, justamente Damián Muñoz y levanta al equipo de, de, de Curicó. Pero bueno, ahí está la situación de Palermo. Eh, yo creo que... Que es preocupante que Colo Colo no tenga una línea clara, esto que siempre hemos hablado, al menos una línea. Tú me propones tres técnicos... Y que sean de la misma idea futbolística sí. Me, me recuerda cuando la selección chilena termina llegando a artes después de que entrevistaron a 70 técnicos, decía Milad, y que eran técnicos desde eh, Spaletti, eh, y tantos otros, que unos ofensivos, otros defensivos, <risa> y otros que la verdad no, te, no habían ganado nada en ningún equipo. Entonces, en Colo Colo siento que está pasando un poco lo mismo, iba a terminar llegando Jaime García a lo mejor. Y de los que suena, claro, yo creo que hincha de Colo-Colo ¿Y si hacemos la encuesta? ¿La gente? ¿Quién debe ser el próximo técnico de Colo-Colo? No ¿Jaime García? Eh, la gente, yo creo que... De los que
2: suenan, por si acaso, ¿no? García, o, o soñadora
3: García, Coca, Palermo ¿Otro? Pero es que en el otro es muy... Que vuelva Quinteros, que vuelva Quinteros no,
1: no, el, otro lo el otro lo pones tú ¿García, Coca,
3: Palermo
2: ¿A que, que leer a la gente? Eh,
3: saludemos a la gente. Eh, Otwell Ferrada, saludos a la filial del balón, un regalo de Navidad de un tío camarógrafo, una camiseta de Tito Bichara del tino autografiada. Buen regalo. Buen regalo, buen regalo, buen regalo, con la firma de Tito Bichara y con un poquito de sangre podría venir esa, ¿eh? Un poquito de sangre más la, la de Tito Bichara. La entrevista
2: de Tito acá fue buenísima. No, la... Para los rústicos la disfrutamos a morir.
3: Las historias de KT a mí me, me apasionaron. El brasileño que jugaba en Palestino en Católica. Eh, ahí está la encuesta. ¿Quién debe ser el próximo de Colo-Colo? García Coca palermo Mojosa no. Pero por favor. ¿Te cacháis, Va peleando. Oye, había otro super chat ahí eh, de Sergio Bacache. Sí. ¿Qué hacen Julian Draxler y Tito Vichara en... Balong, saludos a Central y yo soy grande, Sergio Acache saludos. Desde Viña, señor Rajuela No aprendió nada
2: Stowin, <risa> no. Yo, mira, quiero contar una anécdota Yo jugué una vez con el hijo ¿De Stowin? De Stowin
3: ¿Y de dónde lo conoce usted?
2: No, a mí me invitaron a jugar una liga como invitado Y de repente pregunto Y me dicen Él es No me acuerdo no, Pongámosle Pedro Está bueno Alfrediño Y digo ¿Cómo? Y me dicen No, él el, 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 el hijo de presidente digo ¿En serio? Y pensé que no, no jugaba Nada Nada de nada sur, No sabía si era surdo Si era diestro o malo horrible Malo horre Horrendo Te lo juro bueno, Yo tampoco soy tan bueno, pero controlo la pelota, creo.
3: Sí, está a propósito el penal de las cuentas de Central Rústico y de Legends Cup. Está el penal fallado por Central Rústico en la última fecha de la, sí. de, de la Legends Cup. Eh, al fuerte al medio, esta vez eh, se cumple esa teoría que tú dices, que los centrales no patean penales.
2: No patean penales. ¿no?
3: <risa> Ignacio Rivas, saludos para ti con un super chat. La cantera del balón sacando la cara, saludos a ambos. Colo Colo hace pensar que llegará con interino a pretemporada. No, eso sí que sería un... No, un mamarracho. Un sería. mamarracho. Llegar con interino a pretemporada sí. sería.
2: 8 de enero. Ocho vuelve. Y la... ahí se van a Uruguay. Colo-Colo.
3: Lo curioso Va es que Quinteros armó toda la pretemporada. Eh, vamos acá, vamos a, a este hotel, vamos a este lugar para entrenar.
2: No, y el tema de Colo-Colo es -Colo que tiene. Vuelve de las vacaciones. ¿Vuelve Quinteros? No. Vuelve de las vacaciones y además tiene ya partidos pactados. Entonces, contra reloj, Colo-Colo. Ah, no, difícil. Pero qué difícil. Había eh, más Super Chat, no?
3: No, no, estamos con eso. Eh, ojo con... Eh, antes de entrar, hay un escándalo extra deportivo que sacuda Colo-Colo, que ya lo vamos a mencionar. Antes, eh, Camilo, Quintero se acerca, se acerca a Vélez Sarfield. Me parece interesante. Interesante sí. movida si es que llega Quinteros a Vélez. Dicen que... Bueno, ya se reunió con la dirigencia de, de Vélez, que ya llegaron a un acuerdo en lo deportivo y están ahí viendo el tema económico, eh, un equipo como Vélez que ha sacado mucho jugador joven en las últimas temporadas y que Quinteros, bueno eh, si algo se le destaca, entre otras cosas en Colo Colo, fue justamente que sacó harto jugador joven, le dio oportunidad a muchos eh, jugadores de la cantera de Colo Colo y podría llegar a Vélez -Sarfield.
2: No Y Vélez fue un equipo que eh, la temporada pasada no fue buena, tuvo peleando Mareka en licenza. incluso en algún momento. Sí.
3: Después llegó el Gallego Méndez que se cambia de equipo. Uh -huh. eh, ¿En qué equipo está el Gallego? ¿En Colón puede ser? No recuerdo bien, pero se cambia en mitad de temporada, se cambia Gallego Méndez de Colón, no recuerdo si era Colón, a Vélez y a generó vez. una polémica brutal.
2: No, pero me parece que es un buen técnico Quinteros para una reestructuración que quiere hacer Vélez, porque estuvo peleando el descenso, tuvo que cambiar jugadores, entonces me parece un buen paso para él, para él además, que me parece que hace tiempo quería dirigir en Argentina y colocó, -Colo yo creo que lo va a extrañar honestamente a
3: Quinteros. Sí, sí. Eh, va a ser difícil eh, para el entrenador que llegue porque Quinteros dejó la vara alta. Yo sigo sin entender a esa gente que lo quería fuera Quinteros a como de lugar. Insisto, si hubiera habido un plan B en Colo-Colo, tal vez eh, podía ser. Los ciclos a veces hay que terminarlos. Eh, es mejor terminarlos de esta forma que con una renuncia al entrenador en mitad de un torneo. Con un despido por malos resultados o por alguna situación mala. Pero insisto, el reemplazante de Quinteros no está claro. Eh, no hay un lineamiento claro en cuanto a qué se quiere. A qué se quiere así que está difícil. Está difícil. Mira Camilo
2: Carla Melín, central rústico soy tu fan Sí, es mi, mi novia
3: Ah, <risa> bueno
2: sí. Saludos a Punta Arenas Porque eh, eh, es de Punta Arenas
3: Es de Punta Arenas sí, Y está
2: en Punta Arenas ¿Qué
3: soy? No sé
2: Sí, no Donde en esta época oscurece a las 1 de la mañana Y sale el sol a las 4
3: Qué lindo Qué lindo ganas Punta Arenas. De, de volver a, a Punta Arenas A las Torres del Paine ¿eh? Ahí estoy <risa> De Unión de Santa Fe Era el gallego Méndez eh, pero bueno, ahí está. Eh, y ojo que eh, Bousat y Matías de los Santos, uno que poco usó Quinteros por lesión, otro como Bousat que le servía de comodina en cualquier posición, eh, están en Vélez. Vuelven a Vélez por, porque estaban a préstamo en Colo-Colo, así que podría reencontrarse Quinteros con ellos en Vélez.
2: Bousat que, dentro de todo, me parece que fue un jugador. No fue descollante, pero.
3: Ni cerca de ser descollante. Cumplió. Pardon. Cumplió. Y cumplió con lo justo, me parece a
2: mí. Se puso el overall, un jugador que se adaptó a las posiciones que necesitaba el equipo. Sí, sí. GoSat, sí, sí. en un momento fue GoSat. Eh, eh,
3: el hermoso GoSat. El David Beckham. Pare, Parecía a por... fue en salida. Eh, bueno, oye, eh, y hay un escándalo extra deportivo que yo me lo estoy desayunando, la verdad, literal. No tenía tenido idea, pero de acuerdo a lo que... A mi trabajo en club, sé que pasan estas cositas. Eh, 22 jugadores están siendo investigados de Colo-Colo por haber falsificado licencias de conducir emitidas en la comuna de Nancagua, región de Higgins. Orden judicial emanada del juzgado Garantía Santa Cruz que dice relación con la incautación de documentación para la obtención de licencias de conducir clase B respecto de 22 personas.
1: <risa> eh...
3: O sea,
2: claramente tiene que ser investigado. Sí. Eh.
3: No, Yo decía que, que en clubes tuve esa experiencia, pero la, mi experiencia es que gente... Eh, que tú tienes algún contacto y te permiten a lo mejor saltarte la fila y algo así. Pero de ahí a falsificar, me parece... Sí, okay, es otro tema. Que es grave.
2: Sí, un tema es como tener un típico pituto para acelerar un proceso. Claro. Pero otra cosa es falsificar un documento.
3: Espero que no esté involucrado Jordi Thompson y Damián Pizarro, pero si hay 22 personas involucradas, yo creo que alta chance que están Damián y Thompson involucrados en, esta, en este tema de la licencia de conducir. Eh, una lástima, una lástima para... Para, para ellos, pero bueno, eh, las cosas hay que hacerlas bien, y si no las hacen bien, eh, lamentable.
2: Que sí, lo colocó, lo tiene que preocuparse de varios temas.
3: ¿Y hay que hacer una de estas? ¿No? Después. A la vuelta ya. Oye, eh, antes, algunas movidas del fútbol chileno, Camilo. Marco borñino 26 años, argentino, mediocampista, llega a Cobreloa, viene de Farul Constanta, actual campeón del fútbol rumano. Muy bien. Leandro Requena, renueva en Cobresal Buen portero Y Felipe Campos, renueva en Everton Buen central Dicen Lateral que, de todo Lateral, sí, de todo Dicen que Alfred Canales eh, está muy cerca ya de la Universidad Católica eh, Ojo, porque espero ratificarlo durante este programa Con la... ¿El nuestro? ¿Pero seguimos nomás? ¿Repetimos? Hola, ¿cómo están? Bienvenido ah. Ah, okay. ah. Eh, ah, fue eso el... Ok, pasa eh, damos un segundo, un segundo, Canales, muy cerca de Católica Farías, Agustín esperaba en horas de ayer la, la oferta de Católica formal pero estaban ya muy encaminados Perfecto. y Saavedra ya es un hecho Camilo que, que deja Católica, ¿no?
2: Sí, es que termina contrato Saavedra
3: Claro, y no va a renovar
2: O sea, me parece que Saavedra llega a ese momento donde los jugadores me parece quieren dar el salto eh, demostrarse a sí mismo que quizás está para un fútbol más competitivo Saavedra que lo ganó todo con Católica me parece que Ciclo cumplido, no no porque no porque se vaya así, sino porque lo ganó todo con Católica, fue titular siempre. Me parece que le haría bien irse a un fútbol internacional y mejorar, un, eh, subir el nivel competitivo. Una liga argentina quizás, y Ahora, terminando contrato es mucho más fácil.
3: Sí, pero no está... ¿Tú lo ves a ese nivel? Porque acá en Católica viene a la baja, me parece a mí saber. Hace rato dejó de ser el jugador que, que, era, que era candidato siempre a nóminas en la selección, que en algún momento alguien lo ha haber pedido de titular en la selección al lado de los volantes históricos que tenemos... Eh, me parece que es un jugador que, que, que ya bajó su nivel y dejó está lejos de su pick. Y si en algún momento tenía que salir, me parece que era antes.
2: Sí, concuerdo en eso, pero también hay que ver el momento de la Católica. O sea, Manuel, por ejemplo, lo recalcaba siempre de que Saavedra jugaba, no estaba en un buen nivel, pero jugaba solo en la mitad de la cancha. No tenía compañeros, no tenía mediocampistas que lo que lo cubrieran. Entonces, tuvo casi toda la temporada con Rovira, y si bien tuvo una baja de su nivel, a mí me parece que es un jugador que estando un equipo estable en una formación estable eh, puede demostrar su, su rendimiento es
3: verdad, bueno, ahí está lo de Saavedra vamos a ir actualizando esa información en las próximas jornadas eh, antes de la pausa Cristóbal Campos sería ofrecido en parte de pago por Rodrigo Holgado un préstamo seguramente a Coquimbo para que llegue Holgado y Holgado si sale de Coquimbo Coquimbo tiene que buscar reemplazante y suena Ronnie Fernández que está en el Bolívar y que ojo lo quiere Beñat San José en el Atlas de México así que bueno, ahí hay que ver cómo se mueve ese mercado. Andaría bien, yo creo, Ronnie Coquim.
2: Ronnie, que tuvo buena temporada, hay que decirlo.
3: En Bolivia las hizo todas y en Libertadores incluso. La verdad. Pausa y volvemos con Javi Tavares desde Argentina.
2: Y sin gorro. Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. O la nueva guía del experto en tu ICI más cercano. Con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu
1: Hola, soy Manuel de Tezanos Pinto. Algunos me conocen como Manuel. Y tengo un anuncio muy importante para hacer. Porque voy a Concepción. Sí,
0: vuelvo a Concepción el próximo 30 de diciembre. Antes del año nuevo, sábado. Vamos a estar en Sala Voz. Con el show del balón, esperando pasarlo muy bien. Así que aseguren su entrada. Lo mejor de los 14 shows que hicimos en el año van a estar en este cierre de temporada. Los espero. Y atenti porque Panini tiene el álbum del fútbol chileno. Está buenísimo. Tiene todos los jugadores y todos los escudos de las dos principales categorías del fútbol chileno. ¡Oh, my God! Lo puedes encontrar en tiendapanini.cl o en los puntos de venta. Ron Manuel D approves. Olvídate de los cálculos y los ajustes de
2: presupuesto Obtén la de guía del experto en tu Easy más cercano Con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto Easy, renueva el amor por tu hogar
3: Ya estamos de regreso junto a Puma Puma, Puma, Puma Lo único mejor que Faster Football Gear Up Un fútbol aún más rápido, acelera con las nuevas Ultra and Future que llevan Neymar Jr Kingsley Coman Fridolina Rolfo, Julia Grosso Jack Rillich, encuentras en todas las tiendas Puma del país y Puma.com Ahí está el QR Código de descuento, balón 20 20% de descuento con ese código Zapatos que tienen todos estos jugadores y también central rústico, rústico, ¿no? Hasta mediados de enero, sí, el 15. Muéstralo, Balón 20. Pero muestra la muestra del tuyo también. Son distintos. Son iguales. <risa> ah, los datas son los otros. Y sí. Mira. Los Por favor, a la cámara, Camilo. Mira, mira, mira. Los que tú tienes es lo que están mostrándose ahí.
2: Ahí, ahí.
3: ¿Cuál te gusta más? Me gustan más los que tú tienes. ¡Oh, y la textura! Buena textura. No, extraordinario. Están muy lindos los zapatos Puma, la verdad. Eh, sí, ahí está el QR con el código de descuento. Ballon 20. Un 20% de descuento. Eh, impresionante. Hasta el 15 de enero eh, pueden tener camisetas, no como estas, porque ya no salen, pero sí camisetas muy bonitas como las que tenemos acá, por ejemplo. El City, el PSB. El City que juega hoy. Con, mi favorita, la del Milan. Eh, sacaron la blanca del Milan hasta ahí al fondo. Eh, pero muy lindas, muy lindas camisetas La verdad que tenemos Puma, código de descuento Ballong20, ahí está Para que hagan uso del descuento Y ahora que se acerca la navidad Cómo no, cómo no ahora con la navidad Y Anisi, Si usted quiere tener los mejores materiales para comenzar sus proyectos Váyase a la segura inscribiéndose en Club Mundo Experto de Easy con descuentos sobre descuentos, muy importante. Descuentos sobre descuentos en varias categorías ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar. Easy Mundo Experto.cl, también el código QR entonces para eh, comprar materiales. Hay mucha gente que en verano le gusta hacer remodelaciones. remodelaciones eh, la piscina, el quincho, yo no tengo ni lo uno ni lo otro en mi hogar, pero bueno... Eh, algún amigo que tenga piscina y quincho, le voy a dar el dato de Mundo Experto, el QR, descuento sobre descuentos, para que me invite. Yo le digo, mira, yo te doy el dato de Easy, tú me invitas a tu piscina Terrazas. y tu quincho y hacemos un rico asadito en este verano.
2: No, y cambiar la terraza.
3: Cambiar la terraza, okay. es verdad. Poner otra. Ya estamos con él, Javi Tavares desde Argentina. Javi, ¿cómo estás? Junto a Central Rústico el día de hoy. Equipo D en el balón, qué bueno que estás tú porque así le subes un poco el pelo a este equipo juvenil que tenemos con la ausencia de Manuel, de Gonzalo y de Arturo. ¿Cómo estás Javi? ¿Qué cuenta Argentina?
0: Hola chicos, hola muchachos, ¿cómo les va? Bueno, tampoco se pasen, ¿eh? Uno, uno tiene sus años pero intenta por lo menos mantenerse.
2: ¿Cómo estás Javi? ¿Primera vez? De
0: mí, primera
2: vez con Javi, sí, Muy bien. un gusto.
0: Exactamente. Así que, bueno, lo mismo de mi parte, por supuesto, con Central Rústico y yo sé con quien ya nos conocíamos. ¿Estamos mejor hoy con la luz? ¿Yo soy, o seguimos igual?
3: Mejor, ¿no? Mejor. No, a, mejor. Sí. Sí. Nuestro te ingeniero te técnico sano. en televisión, en sonido, eh, Tomás El Mono, dice que, que está mejor. No, muy bien, muy bien. El otro día estabas un poco amarillo. Qué bueno que estés mejor de salud, Javi. Eh, nos alegramos <risas> por, por tu estado. ¿Qué cuenta Argentina? Eh, eh, novedades en mercados de fichajes, hay final hoy con River. ¿Por dónde partimos, Javi?
0: Bueno, ¿qué cuenta Argentina? Primero, como siempre les digo, me gusta un panorama, aunque sea breve, dentro de lo complicado del sí. país que estamos. Otra vez hay reclamos, o sea, protetas. no hay descanso nunca, ni siquiera cuando nos acercamos a, a fin de año o a Navidad. Eh, un, una fuerte medida el miércoles, que afortunadamente no tuvo que lamentarse con, con hechos graves... Pero bueno, hay más reclamos hoy también y ahí está la disputa entre los que quieren protestar, los piqueteros y el gobierno con su ley en eh, protocolar antipiquetes. Eh, hay reclamos de un lado y el otro. El mismo miércoles hubo durísimas medidas dadas a conocer y ahora el Congreso tendrá que determinar si aprueban o no, no lo que el presidente dictaminó, que son más de 300 modificaciones, algunas durísimas, algunas yo las creo necesarias, pero bueno, esto siempre genera divisiones. Además, por supuesto, lo que ocurre en cuanto a quienes actúan eh, sin ningún pensamiento previo o llevados por algún lineamiento político, sino que es lo que les nace. Y otros que, por supuesto, siempre van a estar reclamando en función de quién está bajo gobierno de turno y quiénes son la oposición. Pero bueno, sin entrar en demasiados detalles, lo bueno dentro de lo malo es que no, no, todavía, por lo menos, no hay que soportar episodios graves Ojalá que hoy esto no pase y sobre todo teniendo en cuenta el momento del año. Eh, fuera de ello, lo que más nos convoca a nosotros lo deportivo. Final, hoy viernes a las 9 de la noche, otra vez en Santiago del Estero. Otra vez Rosario Central después de haber ganado frente a Platense. Y otra vez frente a River, al que ya lo eliminó en la última Copa de la Liga imponiéndose por penales. River que igualmente parte como favorito por cantidad de plantel, presupuesto y demás. No así por actualidad, yo creo que anímicamente llega mucho mejor el equipo rosarino eh, por esto que venía marcando últimamente, por el título de hace seis días, porque ya lo eliminó a River, porque ya le ganó en el campeonato pasado y si bien, aunque potencialmente tiene menos, demostró que tiene como ganarle también.
2: Eso te iba a preguntar, Javi, o sea, ¿cómo ves a River, cómo ves la interna de River que se ha hablado también ...que hay un mal ambiente dentro del club... ...y, y cómo visualizas... Eh, ...el partido con Rosario Central... ...pensando que... ...Russo también es un técnico muy experimentado... ...que claramente saca chapa en estos partidos.
0: Sí, sí, absolutamente. Eh, bueno, un poco el análisis del partido... ...es lo que les marcaba recién... ...que para mí tiene una connotación muy fuerte... ...desde lo que anímicamente es... ...el momento de uno y de otro... ...más allá del plano futbolístico... ...además River ya hace... de semanas que no juega... ...en cambio Central viene con más rodaje... ...que para mí en este caso... Eh, le juega a favor y no en contra en cuanto al cansancio porque tampoco que su ha jugado hace dos días, o sea, se, ha tenido tiempo de recuperación, de descanso y hasta para planificar mejor el partido. No, no hay todavía confirmación en cuanto a los equipos, sí lo que podemos contar también es que va a ser una jornada de despedidas en River, eh, Maidana ya se sabe incluso desde hace tiempo que, que no va a continuar y hay que ver incluso si tiene la chance de despedirse jugando algunos minutos o no. Creo que va a depender mucho de, de cómo se dé el partido. Eh, Enzo Pérez, que esta información creo que la habíamos compartido sí. ya, eh, no va a seguir. Ahora sí, ya en las últimas horas hubo algún pronunciamiento un poco más marcado. Eh, la información que yo tengo es que se va a jugar al exterior. Por más que aquí, en las últimas horas, circuló la posibilidad de jugar en Estudiantes de La Plata, club donde él jugó y fue campeón de América. Pero reitero, yo vengo manejando desde hace por lo menos dos semanas que Enzo Pérez... Quiere ir a jugar un último año fuera del país, al exterior. Si se quiere, no está de mal no está mal decirlo, hasta asegurar digamos, el último tramo de lo que económicamente le puede llegar a proporcionar eh, esa posibilidad. Tiene 37 años censo, así que hay que ver dónde puede llegar a, a jugar esta última temporada. Y tal vez, por qué no, darse un gusto en el regreso, ya no con River, con sino estudiante. tal vez con Deportivo Maipú, claro. un equipo que estuvo a punto de ascender eh, y finalmente no lo, no lo logró y es su club de, de origen, el club de sus amores además de River, con lo cual no descarto que eso pueda llegar a darse dentro de una temporada, Nicolás de la Cruz es otro de los que se va a marchar, esta vez creo que sí, ya de manera definitiva, tantas veces se habló de su posible pase se va a jugar a Brasil, y del lado de Rosario Central, lo que decía acá el amigo y un poco destacábamos, uno centra toda la atención en, en ruso y en algunos jugadores muy interesantes que ha tenido el caso de Campas que incluso tiene mucha incidencia Miguel Ángel Russo en su arribo a Central, el muy buen año de Malcorra, eh, lo de su arquero, Brown, que termina siendo titular después de la salida de Tevez, y ha sido fundamental para que Rosario Central haya ganado el último título y ahora tenga la chance de jugar este trofeo de campeones.
3: Javi, eh, y lo último que te quiero preguntar de esta final, leí ayer una información de que Echeverry podría ser titular en River, eh, ¿qué hay de cierto en eso o, o no pasa de una especulación periodística?
0: En principio es una especulación periodística, eh, ahora ya hablo un poco desde la información y también de desde lo que creo Me parece que puede llegar a ser un primero o segundo cambio, pero no lo veo Como titular Echeverri, de quien como sabemos, después de su muy buena actuación en el Mundial Juvenil Terminó todavía de saltar más a la fama y al reconocimiento mundial por las declaraciones de Xavi y este interés del Barcelona eh, De hecho se frenó un poco esto ahora, por supuesto porque está este partido y algo que yo les dije el pasado lunes, por más que en River lo desmienten y demás, yo no descarto dependiendo de, no solo el resultado, sino de cómo se dé el desarrollo del partido, la continuidad de, de, de Michelis, ¿eh? Yo no sé si Michelis va a seguir diciendo... A ver, si gana, obviamente nada se discute. Ahora, si no llega a ganar, dependiendo de cómo es el, el desarrollo del partido y el resultado de la final... Yo me atrevo a poner en duda la continuidad de un entrenador y esto no lo digo desde una opinión personal. Para mí de Micheles tiene que seguir siendo el técnico de River. Ganó la primera mitad del año y durante buena parte de este 2023 no fueron pocos los que coincidían en que el mejor fútbol en Argentina lo proporcionaba River. Eh, por lo tanto, si esto se llega a dar tendrá mucho más que ver con el último tramo de actualidad y con un vestuario que no terminó de, de ser dentro de lo que el propio de Michelis quería y algunos futbolistas, y por qué no los dirigentes que son los que principalmente sostienen la idea y, y este presente de que más allá de cualquier resultado, de Michelis tiene que continuar en su cargo. Javi,
2: eh, tenemos la información de que Gustavo Quinteros estaría muy cerca de Vélez Sarsfield si sabes algo de esa información.
0: Lo mismo que ustedes, eh, sé que está cerca, pero no... No con confirmación o no con un acercamiento pronunciado en las últimas horas. Vélez, eh, después de la salida de Méndez, eh, pensó en varios candidatos. Eh, el más fuerte que se había instalado era Gabriel Milito, pero que en los últimos días dijo que no. Que agradeció, pero que no, no quería esa propuesta. Uno de los que había circulado, y también lo comentamos con Josué. No sé si había nombrado a Vélez, pero sí les había hablado de lo de Luis Ubeldía. Sí. Que eh, desde el club lo, lo pretendían pero por lo menos por ahora el entrenador eh, se quiere tomar un tiempo. él eh, Se quedó con ganas de continuar en Liga, pero bueno, fue la nueva dirigencia la que determinó que no continuar el técnico argentino, que por supuesto se reinstala y con, con fuerza, después de los títulos ganados este año, a nivel local, el último domingo, ante Independiente del Valle, que es otro de los grandes equipos del fútbol ecuatoriano, y por supuesto la Copa Sudamericana que ganó ni más ni menos que frente a un equipo brasileño. Pero... Específicamente sobre lo de Quinteros, sé que hay un interés, sé que hay una intención manifiesta del club también, pero la verdad no, no les puedo asegurar o garantizar que en las últimas horas haya habido un, un acercamiento bastante más concreto. Mm.
3: Eh, Javi, eh, te quiero hacer una pregunta de Racing, equipo ya de la casa acá porque queremos mucho al profe Costas. Eh, y le deseamos todo el éxito. Se habla que podría salir eh, Gabriel Arias, o más bien que le está buscando competencia para el puesto, se hablaba de batalla y un par de arqueros más allá allá en Racing. Incluso, claro, Arias está sonando acá en la Universidad de Chile, de todas formas hay que pagar para sacarlo de Racing y un sueldo eh, muy alto que tiene el, el arquero chileno-argentino en, en la academia. ¿Qué se dice eh, de Arias, de los arqueros y de los refuerzos de costas allá en, en Avellaneda?
0: Sí, lo de batalla es cierto en cuanto a que en River recibieron un, un pedido por parte de Racing. Eh, a ver, la situación de batalla antes que nada es la prioridad de él es irse a jugar también al exterior. Si es en Argentina, esto ya es sí, una mezcla de opinión con información. Yo creo que si es en Argentina, él se va a quedar en San Lorenzo. Por lo menos es el que le va a dar la prioridad. El tema con San Lorenzo es que eh, hay cambio de mando, el próximo martes asume el nuevo presidente que por supuesto igual ya está en, en plenas gestiones de acuerdo a lo que yo conozco como información con River hay acuerdo en, a River él no vuelve, esto es seguro, el pase le pertenece a River pero River cerró las puertas perdón, para abastar, es otro préstamo,
3: otro préstamo o es activar opción de compra
0: no, 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 en este caso ya sería con opción de compra lo que haría San Lorenzo con River, pero como River no tiene la intención de, de recuperar o de volver a tener al futbolista en su plantel, eh, está claro que lo va a vender. De nuevo, está claro que en la Argentina la prioridad la tiene San Lorenzo y yo sé que hay incluso un, un reconocimiento de él para con San Lorenzo porque fue el club en donde pudo reinstalarse y, y, y recuperar ese, esa condición de líder y el nivel que en cierta manera había perdido y que había sido puesto en duda, pero Batalla, si no fue el mejor arquero de, del año, en el fútbol argentino, entre los tres mejores está seguro. Y Arias es lo opuesto. Arias bajó muchísimo su nivel, su rendimiento. Por lo tanto, ahí es donde se generó esta duda en Racing en cuanto a, a la necesidad de contratar a un arquero. Preguntaron al River por batalla. Eh, pero insisto, para mí, si yo tuviera que establecer un orden de prioridad respecto de qué va a suceder con este arquero es... Eh, opción número uno, irse a Argentina. Opción número dos, si es en Argentina, San Lorenzo. Y recién entonces aparecería Racing. Eh, con respecto a lo de la U, sabía que había un interés también. Va de la mano, me parece, con esto que yo les estaba marcando en cuanto a lo que fue el último rendimiento del arquero. Que aquí, eh, sinceramente, se lo ha cuestionado y mucho. Perdió notoriamente en cuanto a la seguridad que en otros momentos había ofrecido Arias. Por lo tanto, esto hace a pensar que Racing va por un arquero. La realidad es que tampoco tengo muy claro cuál va a ser ese arquero en caso de que no sea batalla. Y, por otro lado, aprovecho, yo soy para consultarte, porque aquí se habló mucho. Cada vez se suman más los equipos, y sé que allí también, eh, para llevarse a Maravilla Martínez, el delantero del Instituto de Córdoba, que no va a seguir en este club. Y sé que había una intención manifiesta de la U para contar con él. Y, además, les cuento que aquí se habló mucho del regreso ahora sí, aparentemente de quien fuera goleador repetido allá en Chile, se hablaba ahora bastante cerca de la posibilidad de Lanús, después de mucho tiempo de, de independiente y de una intención manifiesta de Rosario Central, pero lo último que supe es que Lanús se había acercado bastante.
3: A San Pedri ¿no?
0: Correcto. Al toro.
3: Mira, eh, con esa me está golpeando. Eh, con, con esa me, esa, no, esa no la tenía, la de San Pedri. Ahora bien, San Pedri renovó recién en, en Católica. En y quiere ser el goleador histórico, está muy cerca, no sé si son 10 goles más o menos los que está de, de barrera Entre 10 y 15 goles, yo creo que San Pedri se va a quedar al menos esta temporada como última ya en Católica eh, Por eso que te digo, renovó recién el estadio nuevo el estadio nuevo de Católica que le encantaría a él inaugurarlo con un gol eh, Ya es un deseo personal, el cariño que tiene con la hinchada Y esta obsesión eh, que se ha generado de parte de él me parece central y de los hinchas de, de Católica porque sea él el goleador. Eh, pasa algo, Javi, que el goleador histórico de Católica es un jugador muy identificado también con la Universidad de Chile. Entonces, ahí se genera esa, esa dicotomía. El hincha de Católica no lo quiere mucho al Chamuca Barrera, que es el goleador histórico, y, y le gustaría, Central, que, que San pedro y lo fuera.
2: No, San Pedro es una persona súper cría en Católica. A mí me parece, Javi, que se va a quedar en Católica porque es un deseo más que del jugador del club, que San Pedro sea el goleador histórico que él cuando esté el estadio nuevo le hagan una figura en el estadio nuevo o sea es un, es, o sea, Católica haría todo lo posible para retener a San Pedro independiente de las ofertas que, que reciba y que ya recibió anteriormente del fútbol brasileño por ejemplo Claro,
0: Así perfecto, que... bueno me sirve el dato ayer acá se estaba diciendo lo que les comentaba recién, que se había acercado bastante la luz y que incluso su entrenador Ricardo Sieninski había hablado con él y también sabía de la intención de Rosario Central eh, para recuperarlo él en primera división después de tener que aguardar un tiempo se termina luciendo en central y justamente de allí es sí. donde parte para jugar en, en el fútbol chileno el tema es que él le llega a la plenitud en la argentina como estato en primera división ya grande sí. o sea, con cerca de los 30 años o con 30 años por eso también llega a chile con una edad relativamente avanzada pero bueno con esto que me cuentan ustedes imagino entonces que, que se va a terminar quedando al menos una temporada más allí y les preguntaba acerca de Adrián Martínez también
3: Sí, y además que se está se podría estar nacionalizando, haciendo el trámite San Pedri, acá en Chile se
0: ha, algo de eso se
3: ha hablado de la selección chilena y me parece muy lejano, pero bueno eh, es una opción que siempre está latente, sobre todo con el actual nivel de la selección chilena y lo de Maravilla eh, responde un poco a que en la Universidad de Chile Rodrigo Holgado, es la prioridad para ser el centro delantero jugador de Coquimbo eh, tuvo paso allá en gimnasia, último
2: que el dueño paso. de su pase, además. Eh,
3: claro, el gimnasio sigue siendo el dueño de su pase. El tema es que Coquimbo lo está valorizando en cerca de un millón de dólares, una cifra impagable para la Universidad de Chile, que está intentando negociar enviando a uno de sus arqueros jóvenes, con proyección, con paso de la selección chilena, a Cristóbal Campos, a préstamo a Coquimbo, a ver si funciona esa negociación. Me parece que si lo delgado no funciona, ya en definitiva irían por maravilla... Eh, el jugador que tú mencionabas eh, y podría ser la opción, buena temporada que tuvo allá en Argentina eh, interesan los goles, se pagan eh, y yo creo que la U estaría yendo por el central no
2: Sí, no ha sonado lo que yo le quería preguntar a Javi era eh, esta opción de Coca o Palerma Colo Colo, ¿cómo, cómo ve esos entrenadores para, para llegar a un club tan grande como, como Colo Colo?
3: Digamos, Javi, perdón, que, que, que se han bajado opciones de Colo Colo, como Subeldía, Gago, eh, Milito, Milito eh, y por eso ahora están resurgiendo estos nombres hoy, todos los días cambian, pero hoy con más fuerza son Coca y Palermo.
0: Me parece que son opciones interesantes, Coca con mayor rodaje y hasta con títulos ganados. Eh, Martín estuvo dirigiendo en Chile, recuerdo en Curicó, ustedes me, me dirán si Palermo, estoy equivocado. Sí.
3: Palermo en Curicó vale. y en Unión Española.
0: Hay unión española, es verdad, me olvidaba este club. Eh, a ver, lo de Palermo, en, en todo caso, ha sonado mucho más en las últimas horas. Primero, por no haber llegado a Boca, por el resultado de las elecciones. Y a propósito de ello, ahora les contamos algo, porque hay un tema que todavía no se destrabó y que puede llegar a involucrar a un futbolista chileno, del cual hablamos el último lunes, Josué. Eh, pero sobre lo que me consultan del entrenador, me parece que para ambos sería una alternativa interesante por lo que representa Colo Colo no solamente en Chile, sino a nivel sudamericano también. Eh, Diego Coca tiene ya un nombre ganado fuerte con, con rodaje, con título, con reconocimiento en México, más allá de que su paso por la selección no ha sido bueno, además de ser muy breve. Eh, lo de Palermo, sinceramente, va más de la opinión que desde la información, porque, de nuevo, lo, lo que más se ha hablado de él aquí es la no llegada a Boca. Claro y las últimas declaraciones eh, reafirmando todavía más su distancia con, con Riquelme eh, reconociendo el mismo que en el periodo en el cual estuvo Riquelme a cargo del fútbol los últimos cuatro años eh, fueron propicios para que más de una vez se lo consultara a él si podía ser el entrenador y eso nunca ocurrió aun cuando coincidieron en diferentes eventos y han conversado y, y Riquelme jamás le preguntó o le propuso a, a Palermo ...si sí estaba interesado en ser... ...el entrenador de Boca... ...sabiendo que por supuesto Palermo hubiera dicho que sí... ...inmediatamente... ...y en el último tiempo hasta deslizó... ...si se quiere, no una crítica directa... ...pero se diferenció... ...de Diego Martínez que es quien va a ser el entrenador... ...porque lo que aclaraba es que... ...si bien él manifestó... ...abiertamente... ...su intención, sus ganas... ...de dirigir a Boca y eventualmente el día de mañana... ...también a Estudiantes de La Plata... ...él sostiene que lo dijo sabiendo que finalizaba su vínculo contractual con Platense más allá de que todavía había una serie de partidos por delante eh, él no tenía un contrato vigente en cambio Martínez en Huracán sí y ahí ya me instalo en este otro tema Martínez anuncia a él que no va a continuar en Huracán rompiendo el contrato que tenía firmado todavía con seis meses por delante y ahí se generó una disputa porque al principio Huracán no se pronunció ...naturalmente Martínez tomaba esta determinación apostando a la chance de ir a dirigir a Boca... ...si es que Riquelme era el técnico, a lo que evidentemente sabía que iba a suceder... ...o por lo menos él se la jugaba en ese sentido... ...finalmente terminó ocurriendo esto el último domingo... ...pero han transcurrido cinco días... ...y ni Martínez, ni Boca, ni nadie le abona a Huracán... ...lo que tiene que pagarle justamente por incumplimiento de contrato... ...y Huracán se ha puesto firme en ese sentido... Eh, ...a través de su propio presidente... Yo creo que esto se va a terminar resolviendo, no, no, no me parece que sea algo de, de difícil solución, por el contrario. Pero bueno, a la vez hay un dinero importante que el entrenador, ya sea de moto propia o como parte del contrato que Boca le va a pagar de manera adelantada, tendría que depositarle ese dinero a Huracán para que entonces sí quede liberado para firmar su contrato con Boca. Si no, lo insta a que se presente a los entrenamientos cuando inicie su pretemporada Huracán que en realidad no es la idea, porque Huracán ya tiene entrenador, yo claro. se los contaba el lunes pasado, que es Facundo Saba. Uh -huh. Pero bueno, en términos legales, este es el cuadro de situación, y trato, o saco el tema también aquí, porque estaba la situación de Choverría en el medio, alguien a quien Martínez pretende llevarse a Boca, pero al menos desde Huracán dicen que no están ni convencidos, ni dispuestos a cederlo, naturalmente que esto igual va a quedar en, en charlas próximas, lo que yo creo es que primero tiene que destrabárselo de Martínez. Si eso llega a buen término y siente Huracán, que ni lo usaron, ni le incumplieron, ni le patearon, como decimos aquí en Argentina, el pago en diferentes partes o en términos más avanzados en cuanto a lo que a tiempo se refiere, tal vez la posibilidad de Echeverría puede llegar a, a, compre a comprenderse en una parte de negociación. El tema es que Boca tiene muchos futbolistas en esa posición y además vuelve Vanega y además se habla de Vidal. Entonces, si bien todos son características diferentes, en cuanto a lo posicional, yo no sé qué prioridad puede llegar a tener Echeverría para Boca y especialmente para Martínez, además el problema del cupo extranjero que le puede llegar a ocupar. ¿Lo de
3: Vidal se enfrió un poco más o sigue ahí como opción para llegar a Boca?
0: Sigue como opción, pero no, no ha avanzado demasiado en las últimas horas. Eh, yo creo que en este momento lo que más quiere Boca es destrabar esta situación para saber que va a estar tranquilo con su entrenador, y después sí, ir avanzando en lo que a pases se refiere. Yo creo que lo de Vidal es una posibilidad bastante concreta. Hay un deseo de todos ahí. De Riquelme, de Vidal, del club. Imagino que Martínez, sí. si bien no se ha pronunciado al respecto, eh, va a querer contar con sí. un futbolista de las características de Vidal. Que además, dicho sea de paso, si viene al fútbol argentino, creo que si bien lo puede hacer en cualquier club, hacerlo en Boca no solamente eh, significaría un golpe importante para él y para el fútbol argentino en general, sino que hasta por características propias de Boqui, el futbolista, sería el lugar ideal para él.
3: Javi, lo último, último, eh, volviendo un poquito a lo de Palermo, ¿cómo eh, ve la gente eh, desde el hincha y la opinión periodística el fútbol de Palermo? ¿Por qué se caracteriza? Acá en Chile quedó la imagen de que era un técnico muy defensivo, eh, que a veces le funcionó, fue segundo con Unión Española en 2017, por ejemplo, pero un técnico que en el 1-0 fuera minuto 30, primer tiempo, ya se echaban muy atrás sus equipos y eso muchas veces le terminó jugando en contra, algo que se contradice con la esencia tal vez futbolística de Colo Colo. Eh, ¿Con qué sensación eh, queda la gente allá con lo que mostró Palermo en este último paso por Platense?
0: A ver, yo lo definiría como un técnico paragamático en cuanto a su estilo y a, y a sus decisiones. No me atrevería a decir defensivo Más allá de que tal vez en algunos partidos Algunos cambios Y va de la mano de esto que vos yo suelo lo puede llegar a encolumnar por ese lado Incluso he tenido la chance de conversar En alguna oportunidad con Martín De manera privada eh, En cuanto a cómo es su idea futbolística Y él siempre me habla De equipos de poco pase No de paciencia con posesión eh, de, de, Muy directo Para atacar eh, de, de repliegue ordenado, de tratar de cerrar espacios, de no jugar tanto él desde la iniciativa con la posesión, sino jugar un poco con la intención en ese sentido del adversario. Y después, esto que les decía, de tratar de ser muy, muy corto, muy rápido, muy breve, muy directo para atacar. También hay un detalle, yo soy que creo que puede llegar a marcar una diferencia eh, y tiene que ver con el material con el que uno cuenta. Yo creo que, lo de Palermo, más allá de lo que puede ser su idea de juego de por sí también tenía que ver mucho con eh, los futbolistas con los cuales él contaba eh, por características de los mismos y sobre todo por nivel, por jerarquía en función de los rivales con los cuales él se tenía que enfrentar eh, aquí en Argentina por lo menos nunca tuvo la chance, nunca estuvo ni en Boca, ni en River, ni en un equipo grande con jugadores de mucho cartel sin embargo, sí ha sucedido que algunos futbolistas que han pasado por su mando, aún jugando en equipos de menor relevancia, recuperaron su nivel o se potenciaron. El caso de Cauterucho, el caso de Valentini, un chico que fue prestado por Boca y que ha tenido incluso la chance de jugar finales libertadores. Cité esos dos que son los que rápidamente se me vienen a la mente, pero hay más casos de jugadores que, que él fue buscando y teniendo como préstamo de los clubes. Chaco Martínez, un chico independiente. Eh, Salazar, un delantero muy rápido que, que Boca no iba a tener en cuenta y él, si bien no lo utilizó como titular, eh, le dio cierto rodaje en Platense y lo ha hecho rendir muy bien. Ahora bien, de nuevo, me, acá el desafío que se plantea es qué va a hacer Palermo si va a un club de la grandeza de Colo-Colo y que al revés de lo que le suele pasar en Argentina, él es el que va a tener a priori más que los demás entonces, ¿cómo va a, a utilizar o aprovechar esa circunstancia favorable, a priori, que él va a tener? Y si esto le puede llegar a hacer cambiar un poco, no, no, no diría su idea futbolística, sino en todo caso la puesta en práctica de lo mismo. Y, y la verdad es que es un interrogante, que no, no, no sabría cómo respondértelo, porque insisto, las veces que hablé con él, él me hablaba de las dos cuestiones, por un lado, cómo juegan sus equipos, pero a la vez sin separarse de la idea de con qué material contaba él en esos equipos, en cuanto a características de los, de los futbolistas y naturalmente también a la jerarquía de rivales con los cuales él se tenía que enfrentar. No, no es que escapo a tu pregunta, sino no, no que sí traté de dar una sí. respuesta completa porque es difícil sí. ser contundente, por el contrario, hasta estaría bueno verlo a, a Palermo en Colo-Colo por todo esto que venimos desarrollando nosotros en nuestro marco de opinión. Claro, sería algo nuevo, algo distinto eh, respecto a él. Eh,
3: Sergio Bacache nos pregunta, Javi... Eh, Huracán aún no paga el pase de Echeverría y técnicamente aún pertenece a Everton acá en Chile eh, hmm. normal que pase eso un poco en Argentina ¿no? Sí. Oh.
0: <ríe> detalle no menor es más, recuerden ustedes que estábamos en etapa de pandemia y un, una fuerte situación que se había dado con San Lorenzo y Pablo Díaz, cuando Pablo claro. Díaz ya hacía tiempo que no jugaba en San Lorenzo, es más estaba por regresar ya no me acuerdo si estaba en River o estaba por regresar a Argentina para ponerse la camiseta de River y tuvo que intervenir el TAS. Me... Sí, es feo esto y no hay que generalizar, pero lamentablemente es algo que, que ocurre, no está bueno, pero sí, lamentablemente es algo que pasa y, y me acuerdo haber hablado con un colega y un amigo chileno que eh, muchas veces eh, los clubes chilenos terminan en ese sentido siendo castigados cuando debería ser al revés, mm. porque tienen que jugar copas internacionales. Eh, y por respetar todo lo que se les exige incluso a nivel local presupuestariamente hablando, no pueden contratar a jugadores en teoría de mejor nivel, porque son más caros, y en cambio en Argentina, teniendo muchas deudas, hay equipos que sí eh, obtienen refuerzos importantes eh, y que tal vez en ese sentido los equipos chilenos se sienten en inferioridad y tienen lógica en cuanto al <risas> planteo. Pero bueno, no 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 puedo mucho más que decir en cuanto a reconocer esto que nos dice Sergio. Claro. Desconocía sinceramente cómo es esto. De hecho, me insta ahora a averiguar al respecto para saber exactamente cómo es la situación. Eh, y es más, hasta me hace dudar ahora si esto que se hablaba no puede tener que ver con esto también. En cuanto a que Suracán mantiene una deuda, bueno, difícilmente entonces tend tendría la chance de renegociar al futbolista, salvo que esa negociación... Sea parte de un acuerdo al cual se puede arribar como para que Everton pueda contar con ese dinero. Me tocó
3: de hecho escribir el comunicado a mí de Palestino cuando depositó eh, San Lorenzo, depositó el dinero de eh, Correspondiente <risa> bueno. qué, qué lindo momento. No me cayó ninguno, eso sí, pero bueno, al menos escribir el comunicado <risa> fue, fue agradable. Javi, eh, saludando a Jaff también, que, que siempre en su estilo nos dice, uno siempre imagina tener un trío pero este trío dice que está a otro nivel. Menciona a Tomás el Mono, por supuesto, pero también a Javier apoyando la fantasía de cualquiera, dice Jav. Javi, te deseamos felices fiestas, eh, gran abrazo para ti. Eh, y bueno, estamos en contacto, muy atentos a lo que ocurra esta noche con River y Rosario Central.
0: Un abrazo grande para todos, para el amigo Jav y su calidad de mensaje. <risa> también. No sé cuál será su sueño de trío, pero bueno, si a él le gusta. Este, se respeta. <risa> eh, gracias a Gracias. Trabajaba que esté bien. Felices fiestas. Eh, ha sido muy lindo esto de estar comunicados en la segunda mitad del año sobre todo y bueno, hablamos ya con Manu, con Gonza, como para continuar con este vínculo Eso. ya en los primeros días de 2024 también. Así que lo mejor para ustedes también. Un, un lindo cierre de año, feliz Navidad, feliz año. Y aquí estaremos y saben que en cuanto me dé una vuelta por supuesto por Chile, como siempre les digo donde tengo a mi hermana, que esta vez no, no va a ser inmediato. Por lo menos por ahora, ¿eh? nunca se sabe. Así estaré visitándolos en persona. El, en el asado. De
3: balón. Va el asado.
0: Claro que sí, eso tenemos que hacer.
3: Acá donde Manuel, muy bien. Abrazo, Gracias, Javi. Javi Felices fiesta. chau.
0: Gracias. Un abrazo para todos, eh beso para los amigos también, así que se conectan.
3: Muy bien, Javi Tavares. Gran abrazo para él, para toda la gente desde Argentina también. La comunidad del Balón en Chile, Argentina, Venezuela, con una noticia también de. Eh, hace muy poquito. Mucho
2: cariño para Javi en los comentarios, ¿no? Mucho y y, y, y la, mucha gente, José, diciendo, Josué.
3: Yo Josué, Yo sí, es verdad. 500.000 ofrece Huracán y Everton pide 800 dice se Sergio Acache. Pero, pero entonces, ¿no acordaron el pago? Eso es lo más, lo más curioso que... ¿Me daba la encuesta? Que me viene a mí. Julián Alfaro, a nada de volver a la U y Sebastián Valenzuela.
2: Julián Alfaro, que fue juvenil de la U. Claro. Inclusive.
3: Último paso en Magallanes.
2: Ahí te deja... Si, si se concreta eso, te deja claro que la U va a cambiar el esquema. O sea, ya dicen que Maxi Guerrero ya está listo. Julián Alfaro es otro extremo. Entonces la U, que no tiene extremos ahora en el plantel, me parece que con eso te deja evidentemente que va a buscar un cambio de esquema. Quizás un 4-3-3.
3: Mira, puede ser. Eh, la encuesta, García se inclina. Más que Moza, más que Palermo y más que Coca para ser el próximo ET de Colo-Colo. Interesante que a la
2: gente le guste García. Sí. A mí me parece un técnico, eh, o sea, tuve la oportunidad de estar con él en la gala crack de TNT. ¿Ya? Muy cercano, era muy del diálogo, fácil en el sentido de que te explicaba tu idea futbolística. Así que, o sea, a mí me gustaría la verdad como
3: como entrenador. Curiosa la, la, la foto con la que me sienta Gremy Mazotel, ¿no? Mira, lo ponen ahí paradito <risa> en, la, en la pelota. <risa> este fue el edit, me parece, que de Manuel. Eh... Ah. Soteldo, nuevo Sotel. jugador del gremio Sí, no, no estaba para jugar en la B. ¿eh? Hay Digamos que decir lo... que
2: Soteldo va a tener que llevarse es la, la espalda siempre esa jugada. Una jugada que te marca <ríe> no, de por ya vida.
3: Fue. Ya fue. No, está muy buena. ¿Un mate dónde?
2: Sí, al costado. Ah, porque. Quizás tomaba mate.
3: Porque un saludo a toda la comunidad venezolana del balón. Porque hay harto venezolano que, que nos sigue. Eh, ahí está.
2: Como diría Gonzalo Fuyu. Poco like. Poco like.
3: Oye, eh, bueno, al cierre, al cierre, 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 hoy final de Mundial de Clubes.
2: 15 horas. La
3: verdad yo no he seguido nada del Mundial de Clubes, pero nada. Eh, no sabía que hoy día era la final, me enteré por la pauta. ¿15 horas?
2: 15 horas. La voy a ver. Es en Arabia Saudita.
3: Eh, no, eso, eso sí lo tenía claro, vi la derrota también del Aliti Hat, me enteré, lo único que me enteré. Eh, el City con un Fluminense, eh, está difícil para el City, que no tiene a Haaland, por un error reglamentario no pudieron inscribir a Haaland, eh, eh, tampoco a Doku, bueno, The Bruin, que ha estado lesionado gran parte de la temporada. A ver si Sudamérica saca la cara alguna vez. Está difícil, pero, pero vamos a ver.
2: Tem dice que gana Fluminense, ojo. Penal. La Penal, última sí. vez, Josué, que un equipo sudamericano le ganó a un europeo en el Mundial de Clubes fue el 2012. Corinthians, que le ganó a Chelsea. Uh. Con gol de Pablo Guerrero. Mira. Yo me acuerdo que yo estaba en Brasil, viaje estudios. Ah, pero qué lindo sí. Y me acuerdo que fue una locura Pero total O sea, la gente salió a las calles O sea, locura total Y estábamos en el sur de Brasil ¿No? En Sao Paulo en sí
3: mm, Qué linda época Sí eh, No, la, de, pero, la del Corinthians sigo yo
2: Para la, que la gente la, sepa la Una Sudamérica. pequeña cartelera
3: Ya, a ver
2: Hoy día a las 15 horas Final del Mundial de Clubes ya. Fluminense contra el Manchester City A las 17 horas juega el Aston Villa Con el Sheffield United Ajá. Interesante Aston Villa Que está en la parte alta de la tabla Puede meterse más arriba aún y a las 21 horas, trofeo de campeones River Plate con Rosario Central
3: Mira, esa final va a estar interesante Yo voy por River Yo voy por River, Ibacache, Sergio Estaba préstamo con opción de compra, el jugador se valorizó Y Everton subió el precio Ah, ya, es la, es la opción de compra para que siga Entonces, Ah allá eh, Maxi Salas, nuevo player de Racing sí. ¿Cómo? 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 cómo? ¿Lo pidió el profe Costas?
2: Maxi Salas, buen delantero Maxi Salas, Que terminaba contrato con
3: Palestino Confirmado lo pidió Gustavo Costas y llega a Palestino. No está... Era Racing. No está aún ratificado de forma oficial, pero ya dicen que va a ser nuevo refuerzo de, de Racing. Maxi Salas que, que estuvo en Palestino. Y que... Qué grande Maxi Salas. Buen amigo de esta casa radial de Barón Radio. Ya, Central, un placer.
2: José, ¿qué va a comer de cena navideña?
3: Eh, lo que venga. ¿Pavo? No, no, no. ¿Papas car Me carga el pavo. No, yo comidita árabe. Siempre. Mira. Siempre. siempre. Un rellenito. ¿Un ¿No es española? No, ah, no. soy de rojo, pero de equipo nomás. Árabe. ¿Usted
2: qué va a comer? Yo no
1: pues pongo.
3: De... Maxi Salas confirmado en Racing. Con esa noticia nos vamos, nos llega Colo Colo, nos sigue en Palestino confirmado como jugador de Racing Club de Avellaneda. Que estén bien, nos vemos eh, gusto, en la feste. semana. Seguimos con los programas. Seguimos con los programas de la semana. Grabados, pero en vivo. Esas cosas que tiene ¿Es el YouTube. Especiales, especiales.
2: Y sigan en redes sociales a Fuerte Pero al Balón. Eso. Chao. Que estén bien. <risa> Muchas gracias por sintonizar. Balón. <risa> Nos vamos. Ahí besito,
1: besito. Chao chao. chao, chao. Stop streaming.